0: More Health 访问学者说栏目联合斯坦福大学医学院、UCSF 医学中心等美国顶尖医疗机构的访问学者们，带您走进医疗科普，了解最新的疾病研究进展，追踪热点药品，探讨中美医疗的差异与机遇。关注 More Health 访问学者说，为您和家人的健康保驾护航。大家好，欢迎收听 More Health 的访问学者说栏目。今天呢，我们请到的是温州医科大学附属第一人民医院血液科的叶海格医生。叶医生，您好！
1: 您好，大家好，很高兴能够来到《摩海尔氏访问学者说》这一栏目。我现在在美国安德森癌症中心访问学者，主要从事淋巴瘤方面的研究工作
0: 。呃，欢迎叶医生。那么今天叶医生和大家分享的话题呢是毛细性的套细胞淋巴瘤。那么这种疾病呢，对我们肿瘤科医生来说呢，也是呃很少见到的。能不能请叶医生给我们介绍一下什么是冒烟型的套细胞淋巴瘤
1: ？好的，那么我们首先要来看一下什么是套细胞淋巴瘤。套细胞淋巴瘤呢，是一种非常具有特殊生物学特点的非霍奇金淋巴瘤，它占非霍奇金淋巴瘤的百分之三到百分之十，所以它是比较少见的一种 B 细胞的淋巴瘤。那么它起源于淋巴结的套区，呃，它的特点是以细胞遗传学。T 1 1 1 4 Q 1 3 Q 3 2易位导致细胞周期蛋白 s e c o n D1 过度表达。那么这种疾病呢，它的中位发病年龄呢在六十到六十五岁，男女发病比例呢在两到四比一。我们都都知道淋巴瘤呢，它是发生在淋巴结的一种肿瘤，但是呢，套细胞淋巴瘤呢，它的发病呢有些不一样，它往往呢啊、呃、一起病呢就。累积节外区域，比如说外周血、骨髓、胃肠道，这些都是它比较容易累积的部位。所以这种疾病一开始它是比较呃，就是比较晚期的一种表现，三到四期。那么它的预后通常比较差，啊、呃，生存期很短，一般的生存期在三到五年。那么什么是冒烟型的套细胞淋巴瘤呢？这个冒烟型。这个名词呢，它来自于我们血液科疾病一种疾病叫冒烟型的多发性骨髓瘤，这个是大家比较熟悉的。那么冒烟型的套细胞淋巴瘤是什么意思呢？它是跟这个冒烟型的多发性骨髓瘤是呃有某些相似的特点，比如说它是比较惰性的啊、哦，它没有什么症临床症状，所以我们把它这一类的套细胞淋巴瘤也叫做冒烟型的套细胞淋巴瘤。
0: 那为什么要讲这个话题呢？今天
1: ，这是因为这个话题它有它的特殊性，跟这个很多人都关心这个话题。特殊性是怎么说呢？因为我这安德森癌症中心从事淋巴瘤的工作，那么这边对套细胞淋巴瘤的研究呢是属于世界顶尖的水平，所以我选择了套细胞淋巴瘤这个话题。另外一个，它是很多人关心。为什么这么说呢？无论这个套细胞冒烟型的套细胞淋巴瘤对于病人来说，还是对于临床医生来说啊，都是他们都是很关心的。那么我跟这边的导师呢，曾经合作过一篇，这就这篇《冒烟型的零套细胞淋巴瘤一篇文章。有一次呢，导师在看门诊的时候呢，呃，一个病人就拿着这篇文章进来了，他说呢，这篇文章就是为我写的。所以说，我估计这篇这个话题呢，是很多病人。都关心的问题。另外呢，我们也投了几篇文章啊，都是关于惰性套细胞淋巴瘤方面的。然后呢，很多这个审稿人都是不约而同地说，我们需要这么呃一个详细的、比较清晰的定义这个惰性的套细胞淋巴瘤，也就是冒烟型的套细胞淋巴瘤。所以说呢，我说无论对于病人，对于临床医生。啊、呃，他们都是觉得非常需要好好的来聊一下这个话题。
0: 呃，那么非常感谢呃叶医生给我们介绍了一下什么是套咽型的淋巴细胞瘤以及它的今天讲这个话题的重要性。那么下面请问一下，冒烟型的套细胞淋巴瘤和传统的套细胞淋巴瘤之间有什么的什么区别
1: ？冒烟型的淋巴瘤跟传统的呃套套细胞淋巴瘤的区别呢？我们主要从这个临床特征。形态学、免表型还有遗传学方面进行区分。那么这方面呢，冒烟型的套细胞淋巴瘤呢，它是没有 B 症状的，也就是说它没有发热、消瘦、盗汗这些临床症状。那么经典型的套细胞淋巴瘤呢，它是会有一些症状的，当然也可能没有。那么在血的化验方面呢，冒烟型的套细胞淋巴瘤呢。呃，它的一些指标都是正常的，比如说乳酸脱氢酶、贝塔二微球蛋白。经典型的、传统的套细胞淋巴瘤呢，呃，它有可能会意有异常的。还有一个呢，就是我们说的一个 m i 的评分。这个 m i 的评分呢，它包括了年龄、乳酸脱氢酶、白细胞呃 ECOG 评分。那么在冒烟型的套细胞淋巴瘤病人身上的这个评分呢？啊，往往是非常低的，一般是小于三分。那么在经典型的传统的套细胞淋巴瘤呢，它有可能会会偏高。那么还有一个呢，就是 Ki 67的指标。那么在冒烟型的套细胞淋巴瘤呢，它往往呢是小于百分之三十。在经典型的套细胞淋巴瘤呢，它往往会大于百分之三十。还有就是肿瘤的一个最大直径。在冒烟型的套细胞淋巴瘤呢，它往往小于三公分，而经典型的套细胞淋巴瘤呢，往往是大于等于三公分。那么，拍的 CT 检查呢，我们会发现一个 SUV 值。呃，在猫型型的套细胞淋巴瘤当中呢，它是偏低的。一般这个界限呢，我们定于 6， 如果小于6呢，它是偏，我们提示这个淋巴瘤呢是比较惰性的，也就是说呢，套细胞淋巴瘤它这个是比较惰性。那么这如果大于6呢，呃，往往是偏侵袭性的，也就是我们说的经典型的套细胞淋巴瘤。那么在临床方面，还有一个就是我们每隔三个月做一些评估。呃，在冒烟型的套细胞淋巴瘤当中呢，啊、呃，它是三个月评估，它不会看到肿瘤的一个生长；而经典型的套细胞淋巴瘤呢，三个月呢，有时候会有变化了，这个肿块的大小。那么在形态学方面呢，冒烟型的套细胞淋巴瘤呢，它起源于生发中心或生发中心后；而经典型的是起源于比较早期的一个阶段。啊，往往是在生发中心之前。那么，细胞形态学这个很重要。在冒烟型的套细胞淋巴瘤呢，它往往是非母细胞型或多型性的；而在经典型的套细胞淋巴瘤呢。它往往是呃，有可能是母细胞，有可能是多形性的细胞，也可能是其他的类型。那么在免疫表型方面呢，它冒烟型的套细胞淋巴瘤呢也是比较特殊。我们常说的 CD 5 CD 3 8在冒烟型的套细胞淋巴瘤当中呢，它比较低表达；而在经典型套细胞淋巴瘤呢，它是高表达。还有 CD 2 3 CD 2 200那么在冒烟型的套细胞淋巴瘤当中呢，它是高表达；而在经典型的套细胞淋巴瘤当中呢，它是低表达。还有一个轻链限制型，在冒烟型的套细胞淋巴瘤呢，它是 k a 链限制性表达；而在经典型的淋巴瘤呢，它是 l a m 的限制性表达。在遗传学方面呢，啊这几个指标比较常见，也非常重要。比如说 T 5 3啊 ，TP 5 3 notch one two， 啊一二。TP53, Notch1, 2, 1, 2, 还有 smac， 还有 s e c o n D1 D 的 MRA 水平的表达。那么在冒烟型的套细胞淋巴瘤当中呢，它都是比较低的；而在经典型的套细胞淋巴瘤当中呢，它的表达往往是啊、呃、比较高啊、哦。它的意思呢，高呢有些是突变表达，突变率，比如说 TP 5 3它的突变啊、哦，在经典型呢，它有可能会大于 50% 那就提示这个侵袭性就很强。那在冒烟型的套细胞淋巴瘤呢？它就不会有这么高的突变率
0: 。非常感谢叶医生呢。刚才从遗传学、呃分子病理学和形态学的角度，和我们呃又介绍了一下猫咽型,型的套细胞淋巴瘤的临床病理类型，又有哪些呢
1: ？猫咽型的套细胞淋巴瘤的临床病理类型呢？啊，它怎么呃主要有这么几个形式？第一个呢，它是以单克隆 B 淋巴细胞增多症伴有套细胞特征的。一些染色体的异位，但是呢，它没有其他一些临床表现，比如说淋巴结肿大、脾肿大啊，这些临床表现没有。那么单克隆的 B 淋巴细胞增多呢，在我们一些成人当中呢，有正常人当中会有一些，可能会有百分之四到百分之九，一些正常人的体检当中会发现淋巴细胞增多，但是呢，它是没有这种染色体的异常的啊，它是正常所以呢，呃，我们有时候呢还是需要做一下鉴别，如果发现。外周血淋巴细胞增多，但是这个数量它不是很高，它的绝对值在小于五千的时每微升的时候，我们还是需要做一个肺序的染色体检查，以排除套细胞淋巴瘤。这是第一个啊，临床病理类型就是单克隆的 B 淋巴细胞增多，伴有 T 十一1四、Q 一三、Q 三二。的染色体异味。那么第二个呢，是以白血病表现的套细胞淋巴瘤。什么是白血病样的套细胞淋巴瘤呢？它主要是累积了一个外周血，我们会发现这类病人的外周血的白细胞它是异常的升高，看起来像白血病一样。那么我们常见的一种疾病叫做慢性淋巴细胞白血病。那么这时候呢，就要这两种疾病呢就要进行鉴别了。这个时候呢，需要也需要做一个废絮的检查染色体。包括流失的检测 ，cyclin D1 这个细胞周期蛋白的表达来进行一个鉴别，因为这个鉴别是很重要的。两种疾病呢，它的治疗也是有很大的不同，所以是这个我们还是不能把它混在一起的。那么第三个呢是。原位的一个淋巴瘤，什么叫一个原位的淋巴瘤呢？就是说，这个大家都知道，淋巴瘤呢，这个淋巴结的结构呢，它是破坏的。那么，在这种淋巴瘤原位的淋巴瘤当中呢，它的淋巴结结构还是完整的，它只不过在这个淋巴结的滤泡内套区，它会检测到细胞周期蛋白 cyclin D1 的表达。往往呢，这种疾病呢，它表现呢都比较隐匿啊，通过。回顾性的一些一些研究发现啊，比如说某些手术做了以后摘除淋巴结，发现它这个有这种病理的变化，但是呢，这个病人其实呢还没有其他一些症状啊，淋巴结结构包括都是完整的。也有一些病人是很多年以后。这淋巴结标本储存了很多年以后，那么回过去、呃、拿出来再检查，发现有。那其实这个病人在期间呢，已经活了很多年了。所以这个原位的淋巴瘤呢，套细胞淋巴瘤呢，它的呃存活时间也是很长，是不需要我们过多的去干预去治疗的。那么这个原位的套细胞淋巴瘤有一种比较特殊的形式呢，是表现为胃肠道的原位套细胞淋巴瘤啊、哦，它是以多发性息肉的表现为以临床表现。形式的，那么多发性息肉，那么这个呢，我们因为在临床当中我们还是经常会遇到，所以如果胃肠镜做到多发性息肉，我们必须不要忘了排除冒烟型的套细胞淋巴瘤，就是这种原位的套细胞淋巴瘤
0: 。冒烟型的套细胞淋巴瘤的它的临床病理类型看起来是非常的多样化。那么针对不同的病理类型的冒烟型的套细胞淋巴瘤，它的治疗策略是有没有什么不同呢？
1: 对于冒烟型的套细胞淋巴瘤的治疗策略呢，总体上呢，我们有一个原则，就是观察和等待。观察和等待呢，不是一味的就不管它了，我们还是需要需要做一个比较密切的随访。随访是什么随访呢？就是我们定期的要看医生。那么在门诊的时候呢，医生会做给病人做一个比较全面的体格检查，就首要触摸一下病人淋巴结有没有肿大啊、哦，脾脏有没有肿大。那么还有一个要需要给病人做一下验血。那么验血的指标呢，就包括这个 MIP 评分当中的乳酸脱氢酶。白细胞这些水平都要检测，都要验一下，然后做一个 m 皮的评分。如果评分有变化，那么就可能需要治疗了；如果评分没有变化，那么我们还继续的一个观察和等待。另外一个呢，就是病人如果出现有症状，比如说有发热，比如说有消瘦、体重减轻了，感到乏力、盗汗或者腹部有。腹胀啊，这些症状的时候呢，啊，我们还是需要做一个影像学的 CT 的检查。但毕竟呢，这个 CT 的是有一定的费用，所以呢，它不是常规的每次随访我们都需要做。所以这里强调呢，是当病人出现症状的时候，有症状的时候，我们来做一个 CT 的检查、啊、如果当这个医生。检查病人体检的时候，发现有淋巴结的肿大，或有其他，或者有其他的肿块，那么我们还是需要做一个病理活检的啊，来排除呃这个淋巴瘤。那么这个随访的间歇呢，一般我们是每三个月啊，至少呢半年，不要时间拖得太久了
0: 。非常感谢叶医生呢，呃，抽出这么宝贵的时间和我们分享贸易新的套细胞淋巴瘤，我呢自己也是获益颇多的。那最后呢，还请叶医生给我们总结一下冒烟型的套细胞淋巴瘤的定义
1: 。那么，对于冒烟型套细胞淋巴瘤的这个定义，这个呢，我又不得不提一下我们的导师了，就是 Michael 王教授，王鲁华教授。这个是由他来定义的。他作为套细胞淋巴瘤的一个一个领导人吧，所以这个东总,总的来说是他定义的。那么，这个定义是这样的：那么，缺少 B 系症状。就是没有发热、盗汗、体重呃减轻啊、哦、这些症状，乳酸脱氢酶,酶跟呃贝塔微球蛋白血里的指标是正常的，低的 m i 评分，那么肿瘤的最大径呢，它是小于三公分，那么皮的最大长径呢也是小于二十公分 ，PET-CT 的 SUV 的最大值呢是小于六，那么 KI 6 7呢它是小于百分之三十，并且有一些比较特殊的一些免疫表型，比如说。C D 5 C D 3 8它是阴性的 ，C D 2 3呢，它本来在套细胞淋巴瘤病人当中它是阴性的，那么它这里呢有一个反常的一个显著的升高，还有呢高表达 C D 2 0 0还有卡巴青 p 链的一个限制性的表达，没有 c m a k e T 5 P 5 3 notch 一或者 notch 二的一个突变，非。母细胞多形性细胞的这个类病理类型，那么每隔两到三个月进行评估的时候，肿瘤的大小没有发生变化。这个影像学呢，就是刚才说了，也是仅仅在出现一些疾病相关的一些症状的时候，我们在做一个复查。那么当然，这个也也会没有什么呃新的病灶出现。那么同时呢。这个如果有这种淋巴结肿大的这种迹象呢，啊或者肿块发现的，这个活检病理检查呢是必须要做的，去排除这个淋巴瘤
0: 。呃，非常感谢了叶医生，呃，今天来和大家一起录制《访问学者说》节目。我也知道叶医生要学成归国了，非常期待叶医生在该领域，呃，能够继续深入的研究下去。熊该宁的假教者。那么非常感谢大家聆听猫 health 的访问学者说栏目，我们下期节目再见。